0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这两事儿。各位你们在听到这一集的同时啊，已经是2023年了、啊、事世上也过了一段时间了啦。那领队在这个地方不免俗的，还是要祝福大家，就是新年快乐，好不好？新的一年呢，希望大家可以呃平平安安。健健康康的，然后呢，可以多多陪陪自己的家人，也可以就是，呃，在自己的工作上面啊，可以达到自己的目标，可以完成自己的理想，好吧？这是送给大家的新年新希望。那领对我自己啊，其实不知道这种近年来这种跨年的活动啊，或是农历年过年呐、啊，又或是说甚至生日的时候，反正是只要是这种跨年的时间，或是告诉你又长大一岁那样子的一个活动。我个人就并不是非常的喜爱，因为我总觉得时间过得很快嘛，所以就不希望就是因为每次参加到这样的活动，就是感慨说啊，时间又过去了一年。那其实这样子对我们这个年纪来讲，就你对我差不多现在四十岁上下，你就会觉得哦，好像蛮现实的，蛮残忍那样的一个提醒。所以呢，呃，我只能说，不管是在前一阵，就是上个礼拜的跨年活动啊。又或是可能接下来的农历年啊，又或是我自己的生日即将也要到来，我总觉得，呃，遇到这些的时间点啊，个人都会觉得比较惆怅了、啊，就会比较呃感伤一点点，就是希望时间啊，可以不要过得这么快，可以稍微慢一点。那其实这样的一个心境跟年轻的时候是完全不一样，对不对？各位听众朋友们，我相信你差不多若跟领队我同样处在这样的一个年纪的话。在年轻的时候，你可能会想说：哇，就是希望可以赶快上大学啊，上完大学之后赶快出社会啊，赚钱啊，去买自己想要买的东西啊，可以独立自主，对不对？但是呢，现在到了这个年纪呢，你反而就希望：哎呀，时间可以过得越慢越好，可以多有时间陪陪自己的父母亲，陪伴自己的家人，然后呢，甚至有。呃，多一点点时间，可以让自己去思考自己的未来，又或是去安排自己的工作或人生之类的，所以时间变得弥足珍贵了，好不好？好了，亲爱的大家，今天的重点啊，不是跟大家讨论这个新的一年这种感慨，今天要跟大家讲的就是带团实录的单元。那带团实录单元这个礼拜要探讨，当然就是这。如果有 follow 领队我节目人的话，应该就知道在这一两个礼拜啊，还蛮热门的一个话题，就是我担当英文导游这样的一个角色，去带了一团泰国来到台湾玩的这一群贵宾。好了，亲爱的大家，那我也相信大家应该呃会蛮期待这一集的出现的原因，是因为我当时竟然因为了这一团而中断了我一个节目更新这样子的一个呃规矩。所以呢，其实我也一直对这样子的一个事情以及耿耿于怀，感到非常非常的抱歉。好了，那这一团到底怎么样呢？各位，在跟大家报告这一团的结果以及带团的过程之前呢，我先跟大家稍微的提一下这个来龙去脉，以及当时我到底是什么样的一个心境跟心情去接下了这个一团。这一团呢，可以说是去年在2022年11月份的时候，跟我通知说，呃，有这样的一团，要不要去带带看。那我当然就是非常的欣然接受啦，因为其实我的个性呢、啊、是喜欢去挑战这种团体啦，就去挑战自己的能力，然后当然也就是增加自己的见识啊、经验等等。所以其实我觉得这种团，当然我知道可能会很辛苦，但是对我来讲其实是工作上面是很有养分的。所以在当时通知我愿不愿意去带的时候，呃，询问我愿不愿意去带的时候，其实我就欣然同意了。那除了我个人。本身的个性就是喜欢挑战这种呃比较特殊的团体之外，其实我在二零一九年，也就在疫情前，我就有这样子一个打算，试着想要让自己成为英文导游，因为那个时候其实带团上面也遇到了一些些的，嗯，也不能讲说瓶颈，但就是就有在做一些思考。想说是不是可以回到台湾，然后跟在台湾这个地方来跟其他的外国人介绍我们台湾的东西，然后是用英文的方式，因为我觉得这样子其实很有挑战性，而且我觉得也是一种新的尝试，所以在2019年的时候开始有这样的一个 idea。但是在2022呃，就是在这样思考的过程中，很快就步入到2020年，然后就遇到了疫情嘛。所以，其实遇到疫情的时候，我个人也觉得，诶，还不错，因为刚好我国外的工作暂停了，然后我就想说，那我不如就趁这个时候啊，去把我英文导游的这样子一个考试啊，去打考过。那后来运气也不错，就这样子通过了这样的一个考试。那那个时候其实我还蛮积极的。那个时候我还记得，在2020年的时候，我除了去考到这个英文导游证照之外，我还在台南当地参加了一个营队。那这个营队呢，它就是训练你用英文来介绍你的家乡，用英文来介绍台湾，甚至呃每个县市的古迹啊、庙宇啊，或是街道巷弄等等的。所以那个时候我就参加了这样一个营队，所以在里面呢也稍微有被训练了，就是说去担当英文导游这样的一个角色。那我觉得这个是一个很棒的一个体验，就是让我开始啊有一种实战经验的感觉，就是真的就是走进到了。不管是庙里面也好，或是古迹里面也好，然后面对了一群人，然后你就开始用英文来跟他们介绍。那虽然面对的那群人是自己的同学啦，甚至还有里面的一些学长姐，算是有替我们验收那样的一个老师的身份，但是你还是会觉得，哇哦，可以英文导游就是这个样子，就是要走进去，然后看到什么讲什么，然后把自己想要分享的，然后当众这样讲出来。那只是比较可惜，就是说这个营队的时间并不是很长，然后又加上呢，我后来觉得这个营队给的东西有点太死板了，就是我觉得太照 SOP 走，比较没有办法在导览过程中啊随心所欲，所以后来我就没有继续参加他陆续举办的一些课程等等的。那也因为如此，后来呢我又开始接了国内旅游，那在英文训练的这个部分呢、啊、又中断了，然后一直到了。十一月份，也就是去年的十一月份，有这样的一个机会，我当然就是当仁不让的就把它接下来了。我就希望说，不管今天这个薪水是多少，不管今天这个小费是多少，我觉得这次对我来讲是一个很宝贵的机会，我一定要掌握住。然后又加上，其实他嗯，在当时第一时间的了解，它并不是很困难的一团，就是因为他只有三天嘛，而且第一天呢只有简单的一个故宫的行程，第二天比较复杂。好、哦，第二天呢是早上要带他们去阳明山泡温泉。好、哦，像各位我们就在讲这个行程的内容咯，你也可以稍微的了解一下，你就可以感受一下，嗯，这个行程。如果今天是我带我的一些国外的朋友去玩的话，我有没有可能有什么机会可以跟他们分享一些什么？就英文。好，用英文可以跟他们分享一些什么东西。好，所以第二天我们是带他们去阳明山泡温泉，然后泡完温泉之后去吃松竹园。松竹园下山之后呢，就进到了行天宫。行天宫结束之后，台北 101， 晚上带他们去饶河街夜市。所以你会发现这个行程就是集中在台北。没有离开大台北地区，然后第三天的行程也很简单，早上起来之候带他们去龙山寺参观，参观完之后就带他们去桃园机场了。所以其实我那个时候我看到这样的行程的时候，我会觉得，哎，感觉好像也不是很有难度，因为其实仔细思考你会发现。这些景点它的资料都还蛮好收集的，当然我讲的是外语资料，就是这些英文资料，其实都还蛮好收集的，所以理论上应该不至于太困难。再来，因为他们这些人呢，并不是所谓的美国人、加拿大人，他们是那种英文的母语者，就是那种 native speaker， 所以当然我们这种英文很鸟人，在他们那群人面前，当然压力就更大啦、啊，甚至就是有点那种班门弄斧的感觉，对不对？没有三两山，还真不敢上梁山但是由于他们是因为泰国人，所以呢，嗯，你相对的也就稍微的比较敢去尝试这样子。所以当时基于这两个原因，第一就是外语资料容易收集，第二因为他们不是那种英文母语者，所以呢，我就毅然决然的就把它接下来这一团了。那当然接下去之后，其实又开始有在做准备了。那因为是12月底的团嘛，我11月的时候就接到通知，然后也开始准备。所以事实上，在准备初期的时候，其实我个人觉得是还蛮有效果的，<笑>就是我觉得，哎，准备还不错哦，还蛮有心得喽、哦，就觉得，哎，有利用这样的一个机会啊去学习英文，而且还真的有吸收进去的感觉。但殊不知，随着时间越来越近的同时，大概进入到了12月初、1 2月中的时候，我发现事情有点不对劲。为什么？各位，其实这也是这一次啊，为什么这一团英语导游团，就是说这一团的泰国团会造成我这么大的一个冲击的原因，就是因为其实大概进入了十二月初，接近十二月中的时候，我发现一个很大的问题，就是其实我大概前面准备了将近有半个月的时间，甚至三个礼拜的时间，我发现并没有吸收进去。其实，在那个当下，我以为吸收进去，就是每次看完哪一篇英文资料啊，然后试着去那些打招呼的用语啊，又或者是说一些简单的生活绘画、啊。当你读完之后，你在那一瞬间，你会觉得你已经吸收进去了，因为你在心中默念，你会觉得，哎，这好简单，好浅哦，这比我之前带团去欧洲看的那些外文资料还要来得浅。所以很简单，你会觉得说啊，这种很简单啊，就是这样把这个里面讲的东西说一说就好了。可是我必须承认，就是当时我在做准备的时候，我只是大量的阅读而已。我觉得大量阅读，不管是网络上的资料，甚至我还去买那种英文导游台湾的那种书籍，我会把它拿回来看。然后你会觉得啊，这个其实好像还蛮简单的，而且用的句子啊也都很 easy。但我觉得我那个时候唯一做错的一点，就是我没有试着去讲。我如果有讲的话，我就会发现我是严重的不足，所以呢，才会有这样子的一个误解，才会这样的一个就是所谓的错误的,的幻想，就是说觉得自己可能已经准备很充分了。那到了十二月初、十二月中的时候为什么我会有这样子一个发觉？就是当我试着想要讲的时候，我发现我是讲不出来的。而那样的感觉其实很恐慌，因为你已经准备了大概两个礼拜啊、呃，就是半个月，将近三个礼拜的时间，但你会发现你你看的那些东西。几乎是完全没有吸收进来的，因为当你要讲的时候，你是讲不出来的，而且脑袋也是一片空白。没错，你之前看了很多的资料，但是很明显的，在那个时候就告诉你，你没有吸收进去，你没有把它讲出来的那个当下，其实它是没有办法吸收被你吸收的。所以那个时候就哇，那个时候就真的很紧张。可是那個时候开始也要准备带沙巴团了，那你就开始要准备沙巴的东西。那我就想说，那就。没关系，那就再看一次吧，对不对？大不了就再看一次嘛。然后甚至可能看得更仔细，或是呢，如果有机会呢，就把它讲出来这样子。但是说实在话，有点为时已晚了，因为进入到沙巴团之后，开始因为在沙巴带团，你也不可能去准备这些所谓的英文资料，更不可能给自己排一个可以呃演练的这样的一个时间。哇哦！所以呢，我还记得沙巴团回来之后，我真的觉得哇塞，这个大事不妙。所以那个时候，我开始做了一些的改变。我那个时候开始做了改变，但是改变的也不是很理想的改变，其实就是土法炼钢。我开始把书本上的那些东西，我用抄的方式把它抄写在纸上，然后呢，可以算是有点类似背稿的方式啊，把它背下来。因为那个时候我就想说，再怎么样，就是我在第一天见到这群贵宾的时候，我应该要讲得出来的，或是我应该要就是表现得不错，要先给大家一个好印象嘛。所以呢，第一天是去故宫。第一天是去故宫的时候，我并没有是要去导览故宫里面。故宫里面呢，它有专业的呃老师，就是讲英文的老师在那个地方导览。我只有负责车程的部分，就是从南港到故宫，以及从故宫回到南港。那、啊、我认为说这两段车程大概各半个小时嘛，但是你还是必须要简单的去，你还是必须要就是很慎重的去做一个准备啊，甚至你也要先稍微的铺陈一下这个故宫的一些基本资讯啊，然后用英文来表达出来。所以那时候我就用写稿的方式，然后试着把它背起来。但是各位，真的这个方法其实后来证实是非常非常不理想的，因为后来我就上团了嘛。上团之后呢，哎、欸，我先跟大家报告一下这团的贵宾的性质好了。他们是台湾某知名金控在泰国的子银行的成员，中高阶主管。那刚好因为这个台湾知名金控呢，他在台湾要准备办尾牙，所以他就邀请了他们在泰国子银行的那些同事们，中高阶主管们，来到台湾跟他们一起参加这盛大的尾牙宴会。然后呢，也利用一些空档的时间。然后就安排他们可以到大台北地区的某些景点啊去参观，因为可能蛮多人，搞不好啊，呃，有些是从来没有来过台湾的，或是已经很久很久没有来到台湾了，所以就想说安排一个简单的一些行程景点带他们去参观。好，那第一天碰到面，然后就跟他们打招呼，各位亲爱的大家。一开始还不觉得有多紧张，因为其实面对外国人，我们太有经验了。因为我们去欧洲的时候，虽然不至于需要用英文去导览，但是我们接触的外国人还是很多。那我们还是必须要一些简单的生活绘画嘛，不管是跟餐厅的人也好，不管跟饭店的人也好，甚至是跟导游。所以事实上，在见面之前，当天早上是没有多紧张的。可是，一见了面，大家等待你开口跟他们自我介绍的时候，哇塞，那个时候就真的很紧张。我紧张到。我大概讲完了一些简单的招呼语之后，大概两分，我想大概就是两三分钟的时间。讲完之后呢，甚至还有团员问我说：“哎、欸，不好意思，那我们该怎么称呼你？”哈哈，我讲了半天，我没有讲说我的英文名字，所以你就知道我有多紧张。那事实上，我觉得那两三分钟的一个自我介绍，其实真的也讲得不好。就是我觉得有点理理啦啦，然后有点就是不是很自在，也不是很有自信那样的一个呈现。这是我觉得当时就感觉蛮糟的这样子一个感觉。那他们其实除了泰国人之外呢，现场还有两位台湾这个金光公司的一个工作人员，就等于是说。这两个工作人员就是出来，就是要呃招呼他们，然后就是看一下情况啊，掌握情况，然后然后跟导游配合，就是、跟我配合，然后把这个团体带好这样子。所以他们有两个工作人员在车上，那当然他会讲中文，然后呢，也就是英文也非常的不错。好了，那我们在呃饭店里面做完这简单的自我介绍之后，咱们就上车了。上车之后才是真正考验的开始，为什么？因为你要开始铺陈一下。故宫博物院啊，因为听说他们对这个行程是非常非常期待的。那当然，在前面的这半个小时的车程，你就稍微介绍一下啊，这些文物是怎么来的啊？故宫博物院是怎么成立的啊？这个建筑物盖于什么时候啊？里面有多少件文物啊？为什么我们值得去看啊？等等的，你就开始要讲了，对不对？但那个时候我就想说，没关系，我昨天晚上有背稿啊，所以不用担心。但是没有想到，我跟各位讲，这背稿真的是。最大的一个错误，为什么会这样说呢？因为那个稿啊，其实你在背的时候，呃，我不知道，因为我也比较容易紧张，所以我還我在记得我还在念前面两句的时候，哇，我后面就全部都忘记，因为太紧张的关系了。然后你脑袋又要去思考它，又要去想它，你越想它越容易忘记，你越紧张，脑袋就越空白。所以我记得我大概念到第三句的时候，就已经开始。掉了很多的词了，就本来这个剧里面可能有些动词啊，有些什么形容词之类的，但是我全部都讲不出来，就变成零零啦拉。然后甚至在后面的三分之一讲完之后，后面的三分之二是完全没有讲的。为什么？因为那个时候我知道我已经讲不出来，那那如果我还要硬讲的话，那不是滑天下之大稽吗？那不是很搞笑吗？因为他们这些泰国来的这些贵宾们，他们都是中高银行的中高阶主管。不敢说英文好到跟母语者一样，但是他们都有基本的一个英文绘画能力。所以也因为这样子一层考量，让我那个时候在车上是极度的紧张，尤其当自己开始脑袋一片空白的时候，我不知道大家有没有那样的感觉？好，当你在面试的时候，当你在口试的时候，或当你在面对重要客户你讲错话的时候，差不多就是那样子一个脑袋空白的一个感觉。麦克风拿着，但是你真的不知道要讲什么，然后又加上前面的两个台湾的工作人员也看着你啊，也基本上他们也要稍微了解，哎，你这个导游到底够不够格？咱们又不认识。对不对？你是来这边混的吗？还是你你是真的就是能力不足？还是你真的是很优秀？他刚好也就利用这段车程来考核你一下。所以我真的说，那个其实真的觉得有点像类似的考试，有点像是期末考，有点像成果发表那样的一个感觉。所以哇，那个时候脑袋一看到空白的时候，哇，开始很多的中式英文、台式英文就出现了。但是那时候也没办法，因为你只能讲，你不可能说讲了一半说，哎，不好意思，我。再下去看一下，我再上来跟大家讲，不可能嘛！所以你麦克风拿到手里，你如果放下，你就代表说你投降，了，其实就代表说输了啦，我认输了。那你看要不要需要换一个导游？<笑>所以各位那个时候，其实我自己知道，当下那个麦克风是不能放下的。你再怎么样都，你悍不浪当，你就算念 A B C D， 你也要把它念完啦，简单就讲极端一点，就是这个样子。你再怎么样都要挤出一些字，挤出一些句子，然后你要。尽可能的表达从容不破的感觉，然后让这段车程呢可以顺利的抵达故宫博物院。所以各位你就知道那个半个小时有多难熬。我上去之后，大概三分钟之后，我就不知所措了。<笑>所以中间在讲什么，其实我真的没有印象，但是我记得就是，当然还是尽可能一句一句讲，因为。没有办法背稿了嘛，所以你就可能一句一句的讲，但是一句一句的讲，其实是非常没有结构性、非常没有组织性的一件呃的一种表达方式，那就变成说，可能呃听众的情绪也可能会因此而间断，然后又加上你的用词啊，然后中式英文、台式英文这样的混杂在一起讲的时候，他们其实真的很没有感觉。所以其实我可以感觉得出来，大概前面的三五分钟大家还是兴致勃勃的，但三五分钟结束之后，大家就觉得哇有点累，听起来觉得有点累，而且无趣嘛。那阿不好险，就是整段车程虽然如此之狼狈，但是还好没有出现什么呃责骂啊或质疑这样子的一个一个声浪啊之类，的，就起码没有这样子一个声音的出现啦，也算就是。安安稳稳的到了故宫博物院。抵达故宫博物院之后，把团体给了英文老师。我没有进去，我就在外面继续在恶补，就是也也顺便思考一下刚才到底发生了什么事情，怎么会如此狼狈不堪呢？就是说应该要稍微的冷静一下，不要那么的紧张。然后下半段的车程呢，再好好的发挥一下，对？因为下半段车程他们已经看完故宫了，或许我们就可以用一种哎讨论分享那样子的一个方式，就不仅仅是我单纯的提供资料给他们，就可以。问他们说，哎，刚才看的怎么样啊？觉得故宫怎么样啊？又或是说，呃，如果假设也一样，一下子就讲完的话，哎，再跟他们分享一下台北市这个，呃，台北市民他们的一个工作啊、娱乐等等，讲一些比较轻松的事情，或许或许可能比较不会那么的紧张，也比较不会那么的生硬。然后后来他们上车之后，也的的确就按照这样一个方法，就度过了接下来的一个半个小时。但是整体而言，其实是非常非常不堪的，就是。呃，就只等于只能说，再次的验证了我的英语能力真的很差，尤其在口说这一块。那当然，我也深刻的体会到，原来背稿绝对绝对是行不通的。我为什么会当时会考虑到背稿这件事情？原因是因为我那个时候在参加那个英文营的时候，在台南参加英文营的时候，那因为那个时候是考试的关系嘛，所以他们会验收一些特定的景点或是庙宇，比如说那个时候我的。呃，题目就是大天后宫，台南的大天后宫。所以那个时候其实我有写稿的，就是把我想要讲的、想要分享的东西，我把它写下来。那基本上呢，我在考试过程中，我就大概就是按照那个稿来说。但是因为那只是单一景点，然后可能又是因为呃，它毕竟啊是一个类类似英文生活营，它比较没有像这个这么的隆重，这么的正式，所以我觉得那时候我的发挥呢是还 OK 的。那我跟那时候可能就误以为哦，那这样写稿的方式是行得通的、喔。可是我后来发现真的不行哎、欸，因为如果今天你要准备的东西很长哦、喔，比如说假设 OK， 我第一天的故宫真的让我混过去了哈，那我也真的按稿念出来了，那我第二天怎么办？我不可能第二天有这么多时间把那些什么阳明山啊、温泉啊、松竹园啊、擎天宫、台北 101， 还有台湾的夜市文化、饶河街等等的，我不可能全部写出来然后背起来。所以呢，其实我觉得这个背稿这个东西，我觉得它不是，就算你第一时间你完成了，但它毕竟不是一个长久之计，所以真的不能背稿。那我后来我个人发现呢，就是。我觉得就是你要不断的去说，你在不断说的同时，你要不断的阅读，然后把你看到的那些经典的句子，或是那些比较常用的生活绘画的句子，甚至单字，你把它写下来，然后口说，然后应用不同的动词，就是把不同的动词放进去，不同的形容词放进去，不同的主词、受词放进去，然后一直不断的口说练习，练到了你可以很直觉的反映出。讲出这样的一个句子，举例来说，比如说，我们要是看到外国人，我们就会说：“哎、hey, ，How are you? I'm fine， 对不对 ？Thank you。”这些东西其实都是一种直觉反应，你不会去思考 “How are you” 之后你到底要接什么，对不对？你不会说啊 ，“How are you” 之后，我是不是也要问他 “How are you”， 还是我要说“呃、uh, ，Nice to meet you”， 又或是 “Where are you from？” 你就会说 “I'm from Taiwan”， 对不对？就其实都是还蛮直觉性这样的一个回答，所以你就是要练习到。你的口说可以是这种直觉式的回答。举例来讲好了，比如说我们在讲中文的时候，又或是啊、呃，可能我们有些人也会讲台语嘛，对不对？我们在讲台语，我们在讲中文的时候，其实我们都是很自然而然的就把我们心中的想法讲出来了。你没有什么句子的结构、文法的结构，你不可能嘛，对不对？所以啊，像这样子的一种直觉性反应，我觉得才是我们要去练习的，跟要去追求的。那你说用背稿方式的话，其实真的是比较行不通的啦。好了，那隔天。那隔天的时候，我们就上了阳明山。那事实上呢，其实在，在呃第一天行程结束之后回去，就是花了很多的时间在准备隔天的东西。为什么？因为其实我那个时候觉得，当然就是一定要先把第一天顾好，所以其实我那個时候是全力冲刺第一天。那你说写稿能写多长？当然。顶多就是写大概一个景点就了不起了，结果没有发现写稿的效果是这么的差。所以呢，当我第一天，因为第一天其实就一个行程，早上的故宫博物院结束之后，中午他们其实就呃有一些相关的活动，甚至下午他们是自己的总部的参访，那我就等于没有我的事了。我结束之后呢，我当然就是去准备我隔天要讲的东西。各位，其实这个部分也真的是。非常非常的不容易，因为其实那个时候已经是箭在弦上，不得不发了。但是你会发现，之前所看的那些资料，真的完全没有吸收进去，而且还包含了我从沙巴回来之后，立马恶补的那些资料，基本上也都进不去，因为你就是没有习惯讲，你没有习惯讲那些东西，就永远不会成为你的东西。这是这是我在这一次的带团经验里面呢，就是感受最深的点。就是你一定要讲，如果你没有讲的话，其实那些东西绝对都不会变成你的东西。那事实上，在第二天的时候也继续印证了这个残酷的事实。就是当我在讲温泉的时候，温泉的部分的时候还好，还可以讲出一些东西。可是问题是呢，讲完之后就什么都没办法了，因为你你就没有办法再接下去讲其他的东西了。这行程结束之后要去松竹园吃饭，因为我们是在天籁那个温泉度假饭店泡汤嘛。泡完汤之后呢，他们就是要去松鼠园吃饭。那一段的车程差不多四十分钟，哇！中间我真的没有东西可以讲、欸，哎，亲爱的大家，因为那一段呢远超乎我的预料之外。因为那一段可能你必须要讲阳明山国家公园，你可能要讲大屯山火山群，你可能要讲台湾有频繁的地震，你可能要讲台湾的山林，还有台湾的剑行文化。你可能要讲你眼前这些漂亮的一些景色，但这些东西呢，全部都没有在我的一个准备的范围里面。因为那个时候我就很单纯的觉得，就是啊，我就是准备温泉、松竹园、擎天宫、台北一零一，就是我自己乐观到啊，我可能只要准备这些东西应该就够我讲。但事实上真的不然，我准备那些温泉资料，其实坦白讲，资料量是很大的，但是我所讲的时间可能最多大概就十分钟、十五分钟就没有了。除非你要不断的放慢你的语速，然后再添加一些含糊浪当的一些词呃的句子，你才有可能去补足那样的一个时间。所以我基本上从呃天籁温泉度假饭店离开之后到松竹园，基本上就完全没有讲话，<笑>非常尴尬。而且你要知道，他们都泡完温泉，其实精神还算蛮好的，所以他们很期待了解一下哇，我眼前看到的是什么景致？当然有啦，我可能有讲，可大家就是一个句子一个句子带过，是是没有那种所谓的情绪的连接性的。就是有时候我们在讲话的时候，我们可能要讲到大家有情绪上的共鸣，然后他可以感受到你讲话里面的那种情感啊，或者说可以让他跟眼前看到的景色可以有一个连接。我们我们那个当下，我那个当下是没有办法做到这一点的，我就只能一个句子讲完，好，可能停顿了个一分钟，然后再一个句子，两个句子，就非常非常的死板。我觉得就只能讲说“声色”两个字啊，就是。天哪、啊，你真的是英文导游吗？你怎么会英文讲的这么样的一个生涩，或是眼前的东西你既然介绍不出来？其实那个时候，我觉得他们给我的眼神是有那么一点点这样的感觉的。但是不管怎么样呢，到了松竹园之后啊，呃，等他们吃完饭，我们从松竹园到刑天宫，又稍微的返回了。一下，为什么呢？因为其实我之前我刚才有说过嘛，我之前在台南的时候，就是二零二零年的时候参加那个英文体验营，我讲的是大天后宫，所以在庙的部分呢，我还勉强挤得出一些东西，而且事实上，在整个句子的结构组织上面呢、啊，还算可以。所以呢，那个时候呢，在刑天宫的部分，我也就表现得还 OK， 加上刑天宫又是我常去的地方，对不对？我之前在节目中有跟大家分享嘛。我其实只要是出团，我一定都会去行天宫，回来的时候也会去行天宫啊，稍微的拜拜致意一下。所以行天宫算是我相对熟悉的地方。然后庙宇呢，我曾经有练习讲过，所以行天宫啊算是低空飞过了。然后接下来的话就是台北一零一。那事实上到了整个行程的下半天的时候，到了台北一零一的时候啊，我也大概就是简单的讲一下，因为其实那个时候你大概就会发现到，他们英文其实也没有很差，然后他们也都具有英文绘画的能力。可是他们就可能会觉得我出来玩，就不像不想再这么认真的沉浸在这样的一个英文的世界里面，然后去思考导游在讲什么，然后接受这些比较生硬的讯息。他们就比较注重在当下的体验，好，不管今天是到了温泉啊，又或者是到了台北一零一，比如到了台北一零一，他们就想说，我们想要赶快的上观景台，然后看完观景台该看的东西之后呢，我就想要下来去 shopping mall 里面买买东西。他们的注意的点就会比较放在这边。那至于说车上有导览一些什么东西，或是导游的英文有讲了什么，可能反而就变得不重要了。那当然，因为导游讲不出什么东西嘛，所以他们当然也不会有什么期待。所以呢，即将要到台北101的时候，我当然就简单的给他们一些资讯之后啊，我们就直接上到观景台。其实就没有给他们太多的一个资讯量。那事实上，其实那个时候我也会觉得，就是呃。怕会有一种多说多错的这样的一个状况发生啦。就是你不讲可能还好，但你一直讲，你就等于是自不其短那样的一个感觉。所以我后来从行天宫结束之后呢，我在整个导览的一个技术上面，其实我大概就差不多抓到，了，就不要讲太多。包含了我们从一零一结束之后到了饶河街夜市，我大概都是讲一点点，然后稍微讲一些比较有趣的东西，但只讲一点点而已，就让他们哎有这样的一个兴趣，直接就让他们把重点啊摆到抵达的当下了。就直接做这样一个连接，因为反而是你很努力的去做讲解，比如说像我第一天很努力的去介绍这个故宫，又或是一开始在去泡温泉的路上，很热衷的去介绍这个温泉的资料，但是总是会觉得有一点点狼狈，然后有那么的不顺、生色。所以我后来觉得这样子一个情况之下，反而是多说多错，所以呢，我在下半天的时候就开始调整了一下。我导览这样子的一个方式，那我后来发现这样的一个调整对他们来讲也还不错，就是说他们在车上开始可能就会自己聊聊天，他们就用自己泰语啊聊天啊沟通啊，因为我说过你大概。给他一些有趣的因子，比如说臭豆腐 （stinky tofu）， 比如说像是猪血糕 （pork 好 blood cake）， 像这种东西，你丢出去之后，自然而然他们彼此之间就会有一些反应啊。对呀、啊，那个臭豆腐好臭。但是当然，他们也有可能用英文，也有可能就是用他们自己的母语。当他们讲的很投入的时候，他们就自然切换到他们自己的母语去。所以等于说，在下半天的这样的一个导览，我就是用这样的一个方式来调整整个形成的这样的一个气氛。那。当然了，这其实有一点讨价包啦，但是这个某种程度上也是退而求其次。因为仔细思考，其实我们在带这个团，就是为了要把团带好，为了让他们开心，这是最重要的，而不是说，呃，试着一直在团上去强调自己的英文，或你你其实已经知道自己英文,英文能力没那么好了，你还是不断的在踹，不断的在踹，这反而对团员们是一种压力，反正对自己来说也是一种自不其短的一个情况。所以呢，后来就改变这样的一个情方式了。那到了饶河街夜市之后，当然我们就会跟他家讲说，哎，像是所谓的 paper meat b o m b 胡椒饼，然后还有所谓的药炖排骨 u p s i n u m ribs。Huh. 所以这些东西呢，稍微跟他们讲之后，告诉他们哪些值得吃，然后呢，就是让他们自由活动去了。所以呢，后来呢，可以算是在下半天的时候，慢慢的自己也思考到，其实不需要一直执着在讲英文这块上面，因为。你已经没有办法讲得很好了，就不要一直在把自己的缺点拿出来把它放大，赶<笑>快去做一些什么，赶快去做一些其他的调整。所以这也是我在这个英文导览行程里面所领悟到的一些事情，就是当然有时候我们因为有件事情没有做好，我们就很想要给予表现，然后啊，再给我一次机会，我一定会更好，再让我多说一点点，我再想一下，应该还有一些东西没讲。可是问题是，往往就这样子会弄巧成拙。所以这次也是我在这个行程里面学到了一点，就是你必须要真的要很强的随机应变能力，然后赶快找出一个新的定位，或许对团体是更好的，对你自己也是加分的。好了，那这一天回去之后，其实已经很晚了。回到家的时候，大概已经十一点左右，然后我才发现，原来我的龙山寺空白的。为什么呢？因为龙山寺，先不要讲说我有没有能力用英文介绍龙山寺，而是因为英，而是因为龙山寺我根本没有去过。亲爱大家，龙山寺我连走进就没走过，那我要怎么介绍？所以呢，我还必须要先去读龙山寺的中文资料。然后看一些部落格里面写啊，龙山寺里面的东西啊，有没有哪些是有特色，哪些是好玩的，哪些是怎么样有趣的？然后再试着用英文这样子的一个组织架构呢，去把它表现出来。但是由于我当天回去的时候真的太累了，各位其实这个团真的说实在话，行程中不累，可是那个压力很大的关系，会让你整个人很紧繃。然后当你一下班一下团的时候，其实是。整个人是没有动力再去念书的，或者是再去准备这些资料。所以我还记得我从夜市送他们回饭店，然后回到自己的家里面的时候，我基本上已经没有能力再念书了，因为那个时候就很想睡，而且也真的很累很累。所以我是隔天早上，亲爱的大家五点钟起来念书。这个是在我的人生中是鲜少发生这样的事情的。当然，在国外带团的时候常常会发生，因为那个其实是很简单，因为有时差的关系，你很简单就醒来了，你甚至有可能四点多就醒来了。所以我觉得，在国外带团的时候，利用早上看书呢，其实是事半功倍的。可在台湾，我从来没有干过这样的事情，因为我本身就不是一个在正常的时区里面会很早起的那种人。所以呢，但是那天真的我没有办法，因为我觉得这已经是最后一天了嘛。那我觉得再怎么样，似乎也要努力，尽可能的去画下一个完整的据点，不能因为哦最后一天最后一个行程就把摆烂之类的。我觉得真的也不行这个样子，毕竟也是帮人家带团，你不能砸人家的团。所以我真的，我天哪，五点钟起来读这个所谓的龙山寺的资料啊不！不还好，就是因为龙山寺其实它里面还真的蛮有趣的，而且很多有趣的东西其实是可以。具象化的，又加上第一呃，就是在第二天的时候，我去刑天宫说，其实本来我要跟他们介绍那个寡龟的这样子的一个传统仪式了，但问题是因为没有时间，因为那个时候。进到刑天宫就稍微跟他们讲一下，哇，这个所谓的收金的过程啊，因为光这一点其实就还蛮有趣的。然后刑天宫其实里面的工作人员，我发现他们也会讲一些基本的英文哦。所以当里面的大姐听到我在跟他们介绍，就说啊，因为呃刑天宫开始没有拿香拜拜了，现在大概改成什么样的形式，那个大姐就稍微的在帮我怎么样再说明一遍，也是用英文说明。所以刑天宫其实之所以会呃板回一层，之所以低空飞过的原因，是因为让他们真的有还蛮深刻的感受，可能也因为这样子一个铺陈的这样一个关系，让他们也还蛮期待隔天龙山寺的一个来临。那我就在龙山寺里面介绍宝阿伯，介绍这个月下老人，然后介绍如何去呃就是跟月下老人请示是不是可以拿这个红线，然后呢我们的善男信女如何去呃重视这个月下老人。所以我觉得这个部分也是挺有趣的。然后他们，我觉得也听得津津乐道。加上我对这种庙宇的东西，之前本来就有涉略，而且也实地的操作过，用英文导览过。所以其实，在庙宇的部分，我大概都 OK， 没有什么太大的问题。也阿、啊、布好险，就是最后一个行程是摆龙山寺，然后我真的有顺利的起床就去准备龙山寺的资料，所以总算在最后一刻啊，我有稍微的拉回来一点点。所以这个拉回来不是证明说自己的英文有多好，不是的，只是让大家会认为说，哎、欸，这个导游其实是有趣的，其实是有一点点内容的。当这个内容不代表说他英文有多好，但是他知道台湾庙宇里面的一些习俗传统，然后是可以跟我们分享的，让我们觉得是有趣的这样的一个感觉。所以板回一层是这个，哦，绝对不是自己英文有多好，哦，因为其实我们在后期的时候。我已经没有再太 care， 说我到底讲的是中式英文、台式英文，还是纯粹的英文。反正就是能沟通的英文，就把它拿出来讲了。<笑>但是，一开始你还是会有专业的包袱啊，因为一开始你站出来，你是一个英文导游，你自己本身还是会有一个专业的包袱在，所以你希望你每一句都要讲的很正确，每一句都要讲得很精准的时候，那那样的一个压力，反而会让你没有办法很顺畅地讲下去。那到后面呢？其实你大概知道团体的定调之后，你大概也知道他们的吸引力其实也不是在你的身上，而是在每一个景点具体的体验上面的时候，你就可以比较轻松自然地跟他们沟通，很轻松自然地跟他们分享。诶、欸，我觉得反而这样子的一个情况是让整个团体呢气氛是好的。他们的工作人员呢，其实人都很蛮不错的，也是会从旁帮我协助哦。比如说他可能也会稍微帮我做做一下简单的补充啊，但是。也没有说，可能在事后来跟我讲说啊，我觉得你这个英文啊好像没有很好哎、欸，这个地方你怎么会没有讲到嘞？那那个地方你怎么不讲嘞？其实也都没有，所以我觉得呃，这三天跟这两位工作人员合作的一个情况啊，也都还蛮融洽的。所以,以至于到时候我们到桃园机场的时候，哎，帮他们就是处理完 check in 的手续之后呢，我觉得大家都算是开心的。就是开心的互相告别，那也希望他们未来还有机会可以来台湾。那他们也会觉得，就是说台湾其实真的还蛮多有趣的地方，真的值得下一次啊再专程来台湾玩一次。各位，我觉得这样就够了。虽然说，其实，在整个行程中，我对自己是蛮失望的，因为我没有想到自己这么的瞎，对我没有想到自己这么的鸟。可是，我必须说，在行程中，我也蛮肯定自己的一点，就是说我没有第一时间就放弃。我也没有因为第一时间就胆怯，我很庆幸自己我有坚持下来，而且呢，几在几个转泪点上面哈，比如说在呃第二天的刑天宫之后啊，或者说在第三天早上起来念书啊，其实我这几个转泪点，我很庆幸自己有坚持，因为如果我没有坚持，我相信整个团体到最后的效果可能不见得会这么的呃 OK。可能会真的就是大家可能就是 checking 完之后，他们可能就离开，可能也不太会跟你寒暄啊，干嘛之类的，就说啊，下次你们可以再拍一个好一点导游嘛，对<笑>。好了，亲爱的大家，所以这一次大概就是我整个带团这样的一个过程。那我必须一再强调，就是整个行程其实是一点都不辛苦的。而而且你想想看，我就三天，第一天只有一个，等于是只有车程而已。第一天的故宫博物院送到了故宫之后，我们就交给当地的导览老师了。那我等于只有去跟回的车程。那第三天我简单就只有个龙山寺，龙山寺结束之后，我就送他们去桃园机场。所以，事实上，真的有完整带团的一天，就只有第二天而已。那真的也是第二天。说实在话，资讯量是真的蛮多的啦。可是问题是，真的严格讲起来，他都不会累。可是那个新的压力是很沉重，而且某种程度上还掺杂一些对自己失望的那样的一个的挫折感。我觉得那个挫折感其实也蛮。蛮吓人的，就是会让你一瞬间失去了斗志。真的，其实我一开始上车要准备讲故宫，然后我把我昨天背的稿试着讲出来，讲不出来的时候，其实那第一时间的挫折感，真的会让你有一点点想夺门而出的感觉，你就觉得哇，太丢脸了，太狼狈了，我怎么会这么的自不量力呢？真的会有那么一点点的冲动，但是当然最后理性还是驾驭了感性啊，告诉我绝对不能把这个麦克风放下来，一旦放下来就挂了。你你就等于是你投降了，整个就结束了，一切就 ending 了，你知道吗？<笑>所以我觉得这个心理压力是是蛮夸张的。这当然啦，我很庆幸有这件事的机会，有这次的经验，让我深深的呃认知到自己哪边的不足。然后我觉得最难能可贵的是让我认知到了我原本的方法是错的，而我应该要朝向一个正确的。英文的口述练习方式，这个地方我也跟听众朋友们稍微分享一下。其实就是我刚刚前面提到了，我觉得最重要、最重要就是你要大量的阅读。跟大量的口说，大量的阅读其实不是很困难的一件事情，只要你愿意，你可以读很多的，不管是房间的书籍啊，网络上的一些小文章啊，或是一些简单的一些绘画的资料等等，其实这个都很容易取得啊，不管是在书籍或是网络上。可是你要大量的口说，这很多人可能就会给自己一些借口啊，我又不是在美国，我又不是在国外，我又没有那样的环境，又没有人跟我讲英文，我怎么练习？那你又会觉得自言自语好像很奇怪，但是我跟你说就要自言自语，真的，你就是要一字一句地讲出来，然后把你看到的那些经典的绘画句型，或者好用的句子，必要的一些单字，你真的要把它记录下来，然后呢，你用念的方式把它念出来，而且在背单字的时候，不要只背单字本身，你要把它整个例句尽可能地也把它记起来，然后把它念出来，多念几次，多念几次。每天花个一定的固定时间，假设如果你真的要练英文的话了，假设你真的要加强自己的口述的话，每天都要说，你纵使说个五分钟、十分钟都好，但是你每天就必须要维持在那样子的一个氛围里面，这就等于是说，在你自己在给自己创造那样子的一个环境，所以，这不要再给自己的借口说啊，我没有去补习啊，我没有去上课啊，我又不在国外，旁边又没有外国人的朋友，我怎么有那样子的一个环境？环境你可以自己制造，你真的。要制造环境，你要积极一点的话，网络上有很多的一些口说老师的课程，其实你也都可以去报名。如果你真的觉得啊，那些要花很多钱，我没有那么多钱，那你就自言自语啊，那也没有什么关系啊。其实自言自语某种程度上面，它也是可以让你精进的，只是说你时间可能要花相对的比较久一点点，但还是有什么样，还是有效果的。所以呢，这次呢，我希望大家在呃听这一集的同时。如果你们本身对英文是有兴趣的，而且你也想要加强自己英文能力，不管是口说、阅读或其他的呃写的部分，我希望呢这一集的节目是可以给你一些灵感跟帮助的，因为这也是我透过这次的带团的过程，我才有这样的一个收获。好了，亲爱的大家，今天的节目要结束之前呢，呃，你对我这个地方跟大家报告一下，因为呃，你对我一月九号要前往奥地利、捷克带团十三天，所以回到台湾的时间已经是一月二十一号了，就是除夕当天，所以呢，中间可能会有两个礼拜没有办法跟大家做节目的更新，因为我在国外带团的话，其实嗯，没有多余的时间跟心力啊，去处理节目的问题。所以就要跟大家要说声抱歉了，所以下一次的节目呢，就会是在26号楼1月26号。那因为呢，刚好在过年期间，所以呢，林队在这个地方啊，也要跟大家说声农历年新年快乐，兔年行大运，好不好？就是新年过去了，马上又紧接着这个农历年的假期，那也希望大家如果有机会的话，也可以多跟自己的家人朋友啊，去外面走走，散散心。出国当然现在是比较贵了，但事实上其实我会觉得钱这种东西啊，再赚就好了。如果您真的觉得出国对你们家的一个，不管是在感情的凝聚上面啊，或者是制造回忆的部分啊，真的有帮助的话，也不妨啊，真的可以利用这么长的假期可以出去走走。那我觉得不管怎么样，过年嘛，就是有这么长的一段时间可以跟家人团聚，真的要好好把握跟珍惜这样的一个时间，好吗？好啦，今天的节目呢，差不多就到这边告一段落。希望大家会喜欢今天的分享。那带团这档事儿，咱们就一月二十六号再见喽，拜拜。